0: Escuchamos, escuchamos miramos, sentimos Las 24 horas estamos en línea con vos Radio Sónica, la radio más escuchada de internet
1: Quédate en silencio Busca en tu interior
2: Solo dentro tuyo está Está la solución
0: ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! <risas> ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo cuesta ponerme los auriculares? <risas> queridos, queridos buscadores de energía positiva Viajeros maravillosos que andan por el mundo siempre descubriendo lugares nuevos yo les cuento, les cuento que el lugar en el sur para conocer de nuestra maravillosa Argentina es la ciudad de Madryn. Sin ninguna duda, Madryn, con ese color de ese océano maravilloso y puerto pirámides, además, eh, es un lugar mágico. Esa ciudad realmente es mágica. Por esto, yo además te quiero recomendar... Son dos recomendaciones, un hotel frente al mar, estar dentro de la habitación, te digo, es como estar adentro del mar mismo, es maravilloso y es el Hotel Dazler. ¿eh? Yo le envío un cariño y un saludo muy, muy grande, un abrazo de abundancia a todos, a todos los empleados de y a la gerenta, por supuesto, ¿no? Del hotel Dasler de Puerto Madryn, que me han atendido maravillosamente. Ya es el cuarto año que estoy y que además renovamos, renovamos eh, los lazos de confianza, porque afortunadamente han vuelto los avistajes, por supuesto, ¿no? Y, y además del hotel Dasler te recomiendo la agencia de turismo de confianza Tito. Botasi.com.ar Sin ninguna duda, una familia que ha dedicado toda su vida ¿m? a lo que es el cuidado, el respeto por la fauna, por la flora, por estos seres maravillosos ¿m? como los delfines, los pingüinitos hermosos y simpáticos y las ballenas que son... La estrella mayor, ¿no?, de toda esta excursión que ustedes puede, pueden disfrutar. De manera que titobotasi.com.ar y Hotel Dasler de Puerto Madryn, agendando para no olvidarse. Y arranca nuestras olas, 33 grados, gente literal. ¡Ja, <risa> 33 grados de temperatura en Buenos Aires. No quiero saber la térmica. No me lo está diciendo, creo. Eh, y vienen días peores. Realmente es, es fuerte. Es fuerte para los que sufrimos el calor. Y para los que aman el calor creo que también. Porque ya es como que ya pasamos los límites normales de lo que es una temperatura de verano. Que además... No arrancó el verano, porque todavía no arrancó el verano. Pero todo está terriblemente transformado. Por supuesto, eso es parte de, de, otro, de otra charla que podemos tener y que tiene que ver con el cuidado de la tierra. ¿no? Todos estos incendios que se producen permanentemente y, y también las, las muertes en el océano, de estos seres maravillosos, tienen que ver con los plásticos que se tiran, quedan en la playa. Los municipios tampoco hacen lo que corresponde, que es levantar y limpiar las playas, ¿no? Es responsabilidad. Realmente, todo lo que sucede y, y que no es bueno, y que muchas veces tomamos en broma, no es ninguna broma. No es ninguna broma. Es Responsabilidad del ser humano que no cuida lo más valioso que es nuestra madre tierra. Arranca nuestro olas entonces, y luego cuando volvemos, Mundo dos ruedas con Laura Moyano. ¡Vamos! Madonna. El tema lo conoces muy bien, ¿no es cierto? Operando el sonido, Pablo Chino Guarda. En el guión, la musicalización y la conducción, la amiga de siempre, gente, Alejandra Lafer.
2: horas vos y yo, con Alejandra Lafera
1: Querida Alejandra, soy Ingrid Pelicori, quiero mandarte un saludo con mucho cariño para vos y para todos tus oyentes Felicitaciones por ese hermoso programa, un beso enorme Lo desconocido de lo conocido
0: Aquí estamos, aquí estamos tratando, tratando de acomodarnos en el auricular. Y por supuesto, yo con la alegría, como siempre, quien es parte de nuestro A recibo a Laura Moyano. Bueno. Laurita Moyano es un mundo dos ruedas, gente querida, ¿eh? amantes de las dos ruedas, pero <ríe> amantes queridos, que yo tengo que confesar algo. Sí. Mi querida Laura. Dígame. Me muero si me pongo el casco <risa> con 33 grados
3: Pero mujer, eh, usted es motociclista, me extraña. Pero cómo no, por supuesto, Santiago, alguna del duda estero. Santiago del Estero, entrando a Fernández Vos calculás que vos tirabas un huevo frito, se hacía solo en el asfalto Se le dio por pasar a 100 cabritos Todos uno atrás del otro Y no lo vaya a, to a molestar así porque te topetean y te tiran y vos en el medio del rayo del sol, 12 del mediodía, y colapsé, ahí sí me descompensé, agua, me bañaron, todo, porque eso es calor, mujer, esto no, esto este, esta es la plenitud de, 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 de una previa de verano que vamos a soportar, maravillosa. Hay que Durante el día hay que disfrutar y en la noche hay que descansar con, con mucho confort, ¿no? Claro, claro, pero el tema es los que no tenemos aire acondicionado. Sí, como es te un explico. tema, ¿no? hoy por hoy. El cambio climático yo creo que lo hemos visto en forma evolutiva muchas generaciones y, y bueno... Mira, hablaba a de vez eso. más cruento, ¿no? Hablaba de eso Ant que lo tomamos con, en realidad lo tomamos con a
0: risa, sí. pero de, esto de risa no tiene absolutamente nada.
3: Bueno, pero no seamos derrotistas. Yo creo que el ser humano en algún momento va a tener que, ya, yo creo que los, los cambios han comenzado a través de los más jóvenes, eh, el cuidar el mundo que es el único que tenemos, los jóvenes de, de la, la sustentabilidad, el uso de la bicicleta, el uso de la movilidad sustentable, eso es un avance, es un avance. Este, yo nunca había visto tantos chicos en bicicleta. Bueno, pero ahí ya nos vamos de las dos ruedas. No, pero las dos este, ruedas... Con la, cambios... Eléctrica, a, a, vamos a lo eléctrico. Ah, ah, bueno, no te olvides bueno. que a partir del 2025 no se pueden comercializar vehículos de explosión o fabricar, y después en el 2050 no van a poder circular en Europa, ya está... Eso está, eso está firmado. Vienen muchos cambios, es decir. Y sí, hay que achornarse. Gente. Yo sé eléctrico. que la eléctrica es reaburrida, pero bueno, cuidemos nuestro mundo. Todo eléctrico, robotizándose todo
0: también, todo, ¿no? Todo, Te todo. soluciona
3: un robot absolutamente todo. No lo vamos a ver porque no, eso viene de... no, no. Ojalá, no, no. <risa> déjame, 40 años más, no, déjame. Yo ya compré pasaporte prontamente, así que bueno, ¿Cómo <risa> no. cuando Dios mande. Así es simple. Eso es algo que no lo podemos manejar nosotros. Exactamente, cuando bueno, Dios disponga.
0: Mi querida Laura sí. Moyano,
3: ¿tenemos novedades para contarles? Sí, sí. La Ac verdad que anoche hacíamos un racón en todo el grupo tan, tan lindo que tenemos de la Asociación Civil, y cuando ponemos a enumerar la cantidad de cosas que han quedado sin efecto a través de nuestra lucha y la lucha de todos los motociclistas, y teníamos como doce cosas. Cuando te pones a ver los números en el casco, logramos convencer a los políticos que nosotros perdemos la garantía. Eh, el la hecho de, pa La patente en el chaleco. La patente en, el, en, un, en un chaleco. O sea, hoy pedime el chaleco por seguridad vial, entonces vamos encaminado a lo que, que es la seguridad vial del motociclista. Después este, el hecho de decir que nos prohíban el acompañante, que nos quiere grabar las partes de la moto... Cuando ya la moto tiene dos números, ¿para qué le vamos a poner otro más? Eh, y así en Lanús también, derogar ordenanza, en Lomas nos prohibieron el acompañante, en el Seiza nos prohibieron el acompañante, en La Plata nos iban a poner un stickercito de todos lados este, para que otro nos robe, o sea, hemos avanzado con relación a, a una década, muchísimo. Cuánta lucha, sí, ¿no? sí, es desgastante, yo te puedo asegurar que hoy, este miércoles con sabor a viernes, eh, estoy bastante agotada me gustaría que tomara un respiro porque hay que descomprimir un poco porque uno vive permanentemente pensando a ver cómo puede hacer una llegada no nosotros hace una semana una semana y media habíamos presentado la nota en el ministerio de seguridad de la nación con la expectativa muy muy y el optimismo muy elevado de que nos iban a recibir el viernes yo Tuve un velorio de un abuelo de una, con un hermano motociclista de Pachi. Y en el velorio me llamaron y yo no atendí. y Después me olvidé. Al otro día fuimos a la marcha y en la marcha, en el medio de la marcha, justo me llamaron. Eh, y la verdad que el recibimiento de ayer fue... No, no no me esperaba hacer... Yo hablo desde Laura Moyano, no desde la asociación Una funcionaria, Mercedes, la geoyosa. La verdad que más, nada más que halagos. Una, una mina así como nosotras, Ajá. de armas tomar, sí. y, y muy abierta a a encontrar eh, pedir colaboración. Porque mira que no todos los funcionarios te dicen, che, bueno, dame datos que empezamos a trabajar. No, Ay, no lo hace nadie. No lo realidad. hace nadie. Y que un funcionario de la línea de una viceministra de, la, de, seguridad, de un ministerio de seguridad de la nación diga, che, bueno, tráigame datos y ponemos a trabajar. Tráigame datos de los municipios, tráigame datos de los corredores Ya ahí te das cuenta el interés ¿no? Pero totalmente y, y el compromiso Y apenas tengan los, el, el protocolo de, de dónde vamos a, así Que ustedes me digan las zonas donde los chicos Ustedes, los motociclistas, que son los que más saben Los que viven en los municipios Tráiganlo, que lo plasmamos Y ya abajo yo a los municipios a, a, a conversar A ver cómo implementamos Controles dinámicos A ver Ajá. Nada estáticos, sorpresivos y hasta se va a controlar número de chasis y motor. O sea, estamos hablando de algo que hace de un año ni lo hubiésemos imaginado. Obviamente la cartera de Aníbal Fernández dio la orden de que nos reciba y que nos pongan a disposición todo lo que se requirió ayer. Eh, yo sé que a veces el, el motociclista es medio escéptico, ¿viste? Y, y, y yo, yo tengo fe. Vale, tengo fe. ¿Crees que te diga la verdad? Tengo fe porque, en definitiva, el trabajo que nosotros le llevemos a ella... ...depende de nosotros. Bueno, ahí nos sentamos otra vez con ella. Vamos a charlar qué van a hacer. Y después los resultados... Es, ...es inevitable ocultar no hacer algo. En esa circunstancia donde estamos hablando de seguridad ciudadana. ¿Eso es visible o no es visible? Punto. Si no estás haciendo nada... ...no estás haciendo nada y es visible. Ahora, si vos estás haciendo algo hay que hay que visibilizarlo y hay que hay que compartirlo y hay que fomentarlo como el tema del sistema Soflex en la provincia de Buenos Aires. La policía, ¿por qué recurrimos al Ministerio de Seguridad de la Nación? Porque en realidad nosotros siempre hacemos proyecciones a ver cómo avanzamos en la lucha, para los logros para todos, ¿no? Y de repente escuchábamos a la policía de la provincia que el 30% se le murió en pandemia, el 30% tiene carpeta, entonces están operando con el 40%. Si el 10% trabaja más o menos, ¿sí? les queda el 30% para cubrir toda la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos en un problema. Esta gente, más allá de que convocó para, eh, digamos, tomar agentes, se anotaron 16.000, de los cuales, pasando la zaranda, van a quedar 9.000. Dicho por un jefe departamental muy de un partido muy importante del de acá, de, de Buenos Aires. Entonces voy a decir... Esto no es un problema de voluntad política, es un, un problema de falta de recursos humanos. Y cuando vos mirás las estadísticas, en la semana pasada en 48 horas se suicidaron dos policías. O sea, está muy presionado, hay gente que trabaja 48 horas corrida, sale de ahí, hace cores, hace pola, y entonces, bueno, vamos a la parte humana. Si la provincia de Buenos Aires en este momento no tiene los recursos humanos suficientes para cubrir la necesidad de inseguridad ciudadana, vayamos a Nación a pedir fuerza federal, eso fue lo primero que... Y allá se cursó en su oportunidad la, el pedido de audiencia Que se concretó la audiencia ayer a las tres y media de la tarde Y los avances son buenos, Ale Yo creo que estamos posicionados eh, en un lugar político Sin partidos, sin depender de ningún partido Que es lo que nosotros no queremos eh, De decir, bueno, vamos a, hacer, a tomar intervenciones concretas beneficiosas para, para... En realidad para la comunidad sola no, en realidad para toda la sociedad. Para eh. toda la sociedad, Porque lógico. si a mí no me roban la moto y con mi moto no le van a robar a la vecina o al vecino, sí. yo creo que la vecina y el vecino se van a poner muy contentos. Y nosotros como comunidad, si, si la ministra, de acuerdo a lo que planteó ayer, saca la fuerza de seguridad, es una suerte de reivindicación. O sea, los pseudo mal llamados motochorros fueron a pedir seguridad y sí. Bueno, pero yo, yo hago una pregunta. ¿no? Dígame.
0: Tenemos que llegar sí. <coughs> al límite siempre de, sí. de cada situación sí. para que la gente, para que los responsables que se tienen que mover y tienen que hacer controles yo permanentemente no solamente lo, la delincuencia sí. no solamente los que te los que te encierran este y después terminan este baleándote para no robarte nada
3: no sí o llevarte no, el, el producto de tu esfuerzo también bueno ¿no?
0: también es decir hay toda una gama de, 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 de hay
3: muchas gama de situaciones de situaciones
0: he... sí. sí pero pero también lo que se ve que hay un montón de, de motociclistas que salen, lo, yo lo veo eh, uh -huh. yo no estoy hablando de algo que no, de que desconozca sí. yo manejo, cuando manejo veo motos sin
3: luces, sí. sin luces, sin ni atrás ni adelante, sin patente, sin, patente. sin espejo, bueno, pero y escúchame. Bueno, pero hace cuántas décadas, hace más de una década que venimos pidiendo fiscalización. Ahora esto se desmadró, era obvio. Si vos dejás que un pibito le saque el espejo, no le decís nada. Después viene y le saca el otro espejo, no le decís nada. Después le saque el guardabarro, no le decís nada. Después no tiene ni siquiera dominio. O lo pone en pata para arriba, pata para abajo, o lo tapa con una cámara. O le pone una soga. O el que tiene un poquito más de billetera lo hace rebatible. Y vos no le decís nada. Entonces llega un punto en de donde el que hablamos siempre, Ale, contigo, es el tema de la canibalización de la moto. Esa suerte de moda. Y el tema de los grau, los grau, estos chicos que se creen que eh, faltando el respeto a la autoridad de aplicación, este, cuando yo doy cursos de capacitación a gente que va a aspirar, aspira a la licencia de conducir, lo primero que le enseño, lo primero que se respeta es la autoridad de aplicación. Por una cuestión de ordenamiento social ordenamiento social, miremos los países desarrollados, por favor, un poquito. Yo no digo que eh, lo del norte es lo mejor, no, pero miremos un poquito a ver cómo maneja la situación esta gente como para decir, bueno, claro. eh, el, el índice de infracción es ínfimo, capaz que tienen otros problemas que ellos lo resolverán, pero si vayamos a miremos un país donde el nivel de, de infractores sea ínfimo, donde vos decís, bueno, ¿cómo cómo hacen para que la gente repite el, semá repete el semáforo en rojo? En el caso nuestro le encontramos la vuelta porque trabajamos con la percepción del riesgo. Ahora, ellos sancionan. Y vos no parás en un stop y estás al horno porque te aparece la licuadora con la lucecita atrás y ya está con la libreta en la mano. ¿En qué lugar es eso? Y eso en, en Estados Unidos es Ah, no, no bueno, pero un
0: stop. Claro, estamos hablando de un país donde hay orden.
3: Bien. ¿No? Nosotros tenemos que enseñar que acá es pare. Y educación además. ¿eh? Hay justo te, te llevo a eso, Ale, te llevo a eso. Claro. Educar. Educar. Sí. Cuando yo los, les enseño que si puse una intervención de pare, es una orden. Es pare. No dice para un poquito, ni si estás apurado no pares. Él dice está pare. Diciendo pare ¿no? Y si nosotros, desde seguridad vial, desde observatorio vial indicamos a, a obras públicas che, chicos, coloquen un cartel de pare en esta intersección en aquella intersección es porque ahí murió alguien porque no paró Claro. entonces esa percepción del riesgo vos vas a ver el par y va yo paro no me importa si no veo si hay un camión si lo conozco, porque volvemos a lo mismo ¿hay hechos de inseguridad ciudadana? sí, muchos ¿ha fallecido gente en los últimos días, mes? que tienen un de común denominador que es que se han resistido al robo de la moto por eso yo no soy quien para dar consejos pero sugeriría muchachos entreguen la moto el seguro después lo pagará a mí, a mí me duele decirlo porque a mí imagínate perder mi, mi furia nocturna me, me muero <risa> eh, pero hay una realidad hasta que tan, hasta en, en tanto esto se convierta en una política pública de estado a largo plazo hay que cuidarse porque tenemos que solucionar el tema de las leyes, porque el que entra sale por encubrimiento a las dos horas. En realidad nosotros presentamos, vamos a querer este, que el robo de una moto se tipifique como robo automotor de seis años para arriba, o sea que quede preso y después demuestre cómo consiguió la moto, quién se la prestó, quién se la regaló, quién se la vendió. No, no nos interesa, va a quedar preso Entonces ya sacamos un delincuente de circulación Y lo tenemos retenido ahí Porque si nosotros lo liberamos a las dos horas Ojalá que algún juez esté escuchando Pega la vuelta a manzana Y va y roba otra moto Porque el tipo salió a trabajar, entre comillas Él salió a robarle a alguien Según. Con una con un dos ruedas Entonces no le importa si es la mía, Ale, la tuya O la de Fernando No importa Él, él sale a trabajar Ese es el problema Entonces... Yo roba esa moto, esa moto termina en comisaría, hasta que el dueño la recupera, hasta que ese chico, en realidad, yo calculo que el tema de encubrimiento es una acumulación de carpetas, porque hasta que eso no es cosa juzgada, no conforma parte de los antecedentes penales, entonces si vos vuelvo para al pibe, el pibe está, es un ángel, y capaz que tiene 3.000 causas de encubrimiento, porque es el promedio. Entonces tenemos que ser realistas que hay mucho para hacer. Modificar las leyes, modificar el sistema de controles, fiscalizar chasis y motor para evitar el robo, de, para la comercialización de motopartes. Porque ahora, si vos no controlas chasis y motor, el tipo tiene la documentación a su nombre, el dominio a su nombre y, y le sacó el motor y tiene el motor de una moto robada. Y tiene el chasis de otra moto. Entonces hay que empezar a depurar el mercado de, de vehículos que, que circulan en forma irregular, eh, vuelvo a reiterarlo como siempre lo decimos en tu programa, el vehículo debe circular de acuerdo a la LCM y licencia de configuración de modelo, en eso debemos ser firmes, pero a intracomunidad, ¿no? Intracomunidad. Yo camino mucho, eh, ando mucho en una moto, en Capital, en el primero, segundo y tercer cordón, viajo también cuando los tiempos me lo permiten y veo mucha gente que no, no sé por qué tapa la patente, no sé por qué le saca los espejos. No sé por qué va manejando moto con el celular mandando un mensaje. Bueno, eso es terrible. O sea, estamos hablando de otra área que es seguridad vial, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que el tema sí. de educación eh, terminaría varias, o sea, sería una pata más del problema que nos que, del, que nos ayudaría a, a resolver estos problemas. Y ¿no? los
0: problemas de siempre también que están y que tienen que ver con el usar el casco.
3: totalmente Seguimos
0: viendo parejas o matrimonios que van con hijos arriba de la moto, sí. tres o cuatro arriba de la moto y sin casco.
3: Que pasa que es, es decir, eh, es difícil educación,
0: llegar. responsabilidad, valorar la vida.
3: Son Porque muchos no los que, los que no viven de esta manera no perciben el riesgo, no perciben ale. Pero cuando vos le decís como decimos siempre, cuando tengo un micrófono adelante, y a todo aquel que lleva un bebé, porque me toca a mí a veces sí, sí. Ver, ¿no? Sí, claro. Que la mayor causa de muerte en la República Argentina, no natural, de bebés entre 0, 0 meses y 14 años, es porque han sido acompañantes de moto. Ese solo dato preciso tiene que llamarte a la reflexión. Si no te llama a la reflexión, te muestro un video cómo muere un bebé, que se cae en el asfalto y se le lima todo el cuerpito entonces ahí estamos a hablar de que para que a vos entiendas entiendas que no tenés que subir los bebés yo te tengo que mostrar casos reales como es Australia pero vos fijate, estudié... vos
0: tenés que llegar a mostrar sí. eso para que esa persona, sí. ese hombre o esa mujer sí. tome conciencia de algo sí, que lamentablemente tiene que ser sí. ya el, el sentido
3: común ¿no? para para décadas para de desatención en educación veal. Para que el político tome como gestión de política pública la educación vial, eh, llevó muchos años. Donofrio ahora implementó un sistema en provincia de Buenos Aires que se llama Licencia Joven, donde en los últimos dos años de secundaria es optativa la materia de educación vial, que si en realidad el chico la cursa, apenas sale del secundario está habilitado para dar, este, ya es como que dio el teórico de la licencia. ¿En dónde? Grabé? Eso es en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Esos intereses. participé del concreta, lanzamiento
0: ¿concretamente en Quilmes? ¿o?
3: no, 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 provincia de Buenos Aires provincia. el ministro Donofrio, el ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires Ajá. Eh, licencia joven, nosotros le dimos el visto bueno porque son dos años que vos le estás machacando al pibe esto, aquello lo otro, las señales de tránsito eh, la prioridad normativa eh porque después vos pasás o, 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 o no tenés la patente cuando te corren la multa y vas a aprender qué artículo te aplicaron ¿no? Sobre todo cuando no tenés el dinero para pagar la multa y tenés que renovar la licencia ¿no? Y claro, claro. Eh, y bueno, ahora vamos a ver cómo, cuál es el resultado, porque todo estas son, en definitiva, cosas que se aplican en otros países, que hay que ayornarlas al nuestro y ver cómo es la implementación, qué colegios adhieren, qué colegios no adhieren. A veces este muy complicada Argentina es muy complicada. Pero muy complicada en materia de leyes de tránsito. Modificamos sí. la toma de exámenes nacionales, nosotros, la comunidad, a través de la Asociación Civil de Nación, Modificamos la toma de examen a nivel provincial, ahora resulta que los municipios lo hacen si quieren. Ah, entonces ahora vamos a ir municipio por municipio.
0: Creo que nos merecemos un recreo.
3: Pero totalmente. ¿Qué te parece? Nos Pero vamos al recreo. Nos por, vamos. Por favor,
0: vamos al recreo. Este tema hermoso se llama Mundo, Penici y Abel Pintos.
2: Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te acercas. Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo. Si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo. Vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música.
0: Mi nombre es Susana Rinaldi y que es un placer para mí regalarles a todos mi salutación en este día. A quien dirige el programa y a quien tiene la gentileza y el amor de escucharnos. Un abrazo. Y como siempre les digo, gente querida, los jueves, los jueves es noche de teatro porque Radio Nacional cada jueves a las 20 horas presenta una obra increíble dirigida, producida por Nora Massi Este jueves las dos carátulas presenta...
1: La Bestia y la Virtud de Luigi Pirandello La actuación del primer actor Arnaldo André Por orden alfabético Rolando Agüero Gastón Ares Gustavo Bonfili, Martín Borra Salomón, Rodolfo Campos, Hugo Cosianzi, Alejandra Lafer, Gabriela Lich, Bettina Rugelli, Abril Splendiani. Producción y Dirección General: Nora Massi.
0: Las dos carátulas, el teatro de la humanidad por www.radionacional.com.ar Y aquí volvemos, volvemos con este tema tan importante que nos preocupa a todos los que circulamos en moto y que además, bueno, eh, yo preguntaría, ¿no? ¿Hay... Eh, categorías dentro de los motociclistas porque estamos los viejos motociclistas, los que sabemos <ríe> Old school. que hay códigos ¿no? Sí. al circular ¿no? este que somos los solidarios, que paramos pero hay otros que realmente eh, a, a ver ¿en dónde los encuadramos? a estos nuevos motociclistas que y... creo que no tienen ni idea ni de idea. lo que
3: es la comunidad en realidad ¿no? ¿no? Eh... Son los denominados, o que nosotros los denominamos, usuario de moto. sí El que se compró la moto y, y, y lo usa o para ir a trabajar, o para ir a llevar el hijo al colegio, o para delivery. delivery. Eh, hay que educar, hay que educar. Yo creo que pasa por la educación. Y pasa, esos chicos los tenemos cautivos antes de darle la licencia y no aprovechamos para educarlos. Seguimos usando un método totalmente ortodoxo y obsoleto en la toma de exámenes de licencia de conducir de moto. ¿Pero cómo se hace, Laura? Y tenemos que ir contra a, los políticos. A
0: la hora de que la persona que no tiene ni idea de lo que va a comprar, va a un negocio a comprar su, u, su primer moto. Sí. Que no tiene ni idea. Ah, con esta zafo porque voy a laburar con la moto, ¿no? Con esta safo porque voy a, a trabajar y no me como la Yo cola de... Yo creo
3: que hace años te dije nada sin nosotros, ¿te acordás? Sí, Bien. sí me acuerdo. Yo creo que... Eh, a medida que vayamos trabajando municipio a municipio, que en realidad el, el mayor problema está en Buenos Aires para variar, ¿no? como el índice poblacional de Buenos Aires es amplio, entonces obviamente los, los, hay más problemas. Yo creo que vamos a poner instructores motociclistas en cada municipio que se encargue de la idoneidad conductiva de los nuevos ingresantes o de los nuevos aspirantes a la licencia de conducir. Creo que por ahí pasa la solución. Porque ahora tenemos muchos municipios que toman el examen de idoneidad conductiva que nunca manejaron moto. Esto es una realidad. Pero sí, está lleno. Está lleno. Entonces vamos a ir por eso. Que no estamos diciendo que al que está trabajando que nunca manejó moto que le vamos a dejar, lo vamos a dejar sin trabajo. No, vení que te hago motociclista. Claro. Vení que te enseño mínimamente... Cómo se circula arriba de un vehículo de dos ruedas y lo que conlleva eso y poder retransmitir a la persona que está y que no es cuestión de subirte acelerar no acelerar <risa> acelerar cualquiera el secreto de arriba de la moto es saber frenar como instructora lo digo eh no o sé sea, el secreto es saber frenar no es saber es... vos, vos sabés que seguramente lo sabés. Que, sí. que la mayoría todas las
0: agencias de motos sí. lo primero que cuentan es la persona que por primera vez compra su moto le explica, le dice no aceleres de golpe, no. es decir, el conocimiento mínimo para que puedan sí. este, irse y, y, y hacer la experiencia, pero con tiempo y en, en lugares donde también está permitido, ¿no? Sin embargo, salen de la agencia y ya
3: se dan el primer palo. Totalmente. Pero eso lo somos conscientes. De hecho, la mayoría de los usuarios de moto muere antes de haberle dado, eh, antes del año de haberle dado la licencia. ¿Escuchaste eso? Antes del año de haberle dado la licencia. Si sobrevive es porque es una persona que tiene percepción del riesgo o se cayó y se golpeó y, y sabor, la frutilla, alguna quebradura. Entonces ahí eso, esos dolores lo emparejaron para decir, bueno, ando con precaución arriba de la moto. La moto no es feliz, Ale. La moto es feliz en tanto y en cuanto yo tenga las cuatro patas de la mesa bien sólidas. Conocimiento y respeto de la normativa, idoneidad conductiva y percepción del riesgo. Lo tenemos recontra aprobado, recontra comprobado, el tema es que hay que tomar intervención en políticas públicas municipales, porque ya nacionales las tuvimos y las hicimos, provinciales las tuvimos y las hicimos, nos falta ir municipio por municipio.
0: ¿Qué tal está la gente
3: de, de San Pedro? Ah, Bárbara. Bárbara. Por ahí anda Fernando Picasso. un sí, sí, sí. ¿Pudieron también. lograr algunas cuestiones ahí para solucionar? No estuve en tema porque yo estoy trabajando en este momento. El sábado tengo que ir a capacitar a Mercedes. Ajá. Eh, después me pidieron una manito en Chascomús. Después voy a ir a Chivilcoy, a Chacabuco, y estoy formando agentes de, de policía de provincia, cuatro, que están asignados a las dos motos de Pilar. O sea que estamos este, formándolos. los... Lo que pasa es que primero vos nivelás. Si a vos te dieron la licencia bajo las viejas condiciones o en un municipio que no te enseña lo que te tiene que enseñar y constata que vos lo sepas antes de irte con la licencia en la mano, feliz y contento, y la primera foto con la licencia, eh, yo a estos chicos les muestro una señal muy característica que pertenece a ellos como es puesto de control y no lo saben no saben qué es. Entonces, no, la culpa no es de la criatura, eh, no, no es de estos chicos. Al contrario, la buena voluntad de aprender es, es fumarme a mí tres horas en un Zoom. Y aprender. El tema es que el 90% de los que circulan en la calle vos le pones la señal y no la no la identifican, porque no se les enseñó antes de darle la licencia. No, es
0: increíble. Eso es como
3: que yo te doy un bisturí y fuerte. después te enseño a cortar al humano y, y después en algún momento a coserlo. Claro, claro. Después que ya lo ya, mutilaste, ya lo... así estamos. Claro. El 51% de los fallecidos en el año 2021 fue arriba de la moto y la moto involucrada. Y la mayoría fuimos embestidos, ¿me entendés? Ante una maniobra previa, temenaria, del usuario de moto, fue embestido por otro vehículo, de cuatro ruedas o más. Las estadísticas nos dan todos los datos necesarios para tomar las intervenciones precisas y dejar de jugarse a tirar a hacer el chido del pichón, como es el chalequito con el número. Si vos sabés que de mil infractores en el medio de esos mil infractores tenés 20 delincuentes o, men, o 20 mal llamados motochorros entonces vos tenés que hacer? sacar los otros 800 800 900, 980 personas tenés que empezar a depurar eso lleva un laburo pero si vos empezás, le sacás la moto porque no tiene la patente le sacás la moto porque tiene patente rebatible aparte de del, del castigo económico, lo mandás a hacer un curso de infractores explicándole la importancia del uso del dominio la importancia del uso de los espejos, la importancia del, del uso de la, del cubre piedras, del cubre cadena,
0: y además tu cabeza, ¿no? Que tiene que tener un casco, como siempre lo decimos y lo tenemos que repetir porque la gente no lo entiende. No. Se compra un casco el más barato y después si tiene un accidente se queda sin cabeza, totalmente, sin vida, ¿no? no es totalmente. Entonces es repetir constantemente para que se pueda tomar conciencia. Seguramente algunos de los millones sí. que están escuchando el programa en este momento, eh, motociclistas o no motociclistas, pero que deben tener amigos, familiares eh, que sí <coughs> tienen moto, bueno, puedan transmitirle todo esto que que se necesita transmitir para poder lograr. <risa> Algo tan sencillo y tan simple como darte cuenta.
3: Claro. Salvar vida, Ale. No hay otra otra definición. Salvar vida. Eh, todos los días hablamos todos los días de lo mismo. Estamos 24-7 trabajando para, para que la gente viva afuera. Porque en realidad cuando vos le das la licencia de conducir a alguien... Si no, taz, no constataste las cuatro patas de la mesa, metes otro problema más en otro problema grandote que tenés ahí en la calle. ¿no? Y el tema de, de de presupuesto de salud. El político tiene que sentarse, interactuar entre ministerios, secretarías, direcciones o lo que corresponda. Y dice, che, ¿cuánto gastaste en salud bueno, vamos a tomar esta intervención vamos a controlar el uso de casco y todo aquel que no tenga el casco puesto homologado y correctamente abrochado, lo vamos a sancionar le vamos a sacar la moto, le vamos a sacar la licencia y lo vamos a mandar a hacer un curso entonces dentro de un mes hablamos a ver la variación de la siniestralidad vial en moto y vos decís, bueno, ¿cuánta plata ahorramos? listo, entonces, esa plata que se ahorró o que no se gastó o que en realidad no se pidió prestada a esta altura del partido, sabemos que el déficit no está... Los números, las cuentas no están bien. Pero vos decís, bueno... <risa> las cuentas no cierran. Claro. ¿no? en no, este decís, eh, eh, no No gastamos tanta plata. Bueno, esto sirve. Entonces, capacitemos personal, agentes de tránsito, preventores, como quieras llamarle. Que salgan a barrer la zona. Che, sin casco, bájate la moto. andas el curso. No querés castigar económicamente porque hay gente de muy bajos recursos a veces que usa la moto como colectivo en lugares donde no hay colectivos. Este, pero hacer, hacer el curso de infectores Y ahí le enseñamos lo que no aprendió Antes de la licencia La
0: gente que quiere conectarse con vos sí. Que está escuchando Que quizás justamente es de algún municipio Que está muy interesado en poder este, Cambiar la realidad De, de, sí. de, de su lugar de, de pertenencia, de vida ¿cómo, ¿Cómo puede hacer
3: Y a través de la Asociación Civil Por los Derechos del Motociclismo Tiene Facebook, Facebook perdón, Instagram, Twitter y si no, mi teléfono ya es prácticamente público. ¿no? <risa> Cualquier cosa, se acercan a tu producción y vos le suministrás. como no? No hace falta que vos pidas autorización, obviamente. ¿Cómo no? no? Pero también a través de tu sí, Instagram sí, la gente sí, sí, puede sí.
0: seguirte. Yo
3: tengo Instagram personal y la asociación tiene ya conformado toda la parte este, de redes sociales. Y bueno, este, estamos batallando. Es ahí. un largo camino. ¿Cuánto hace que estás en esto, Y Laura? yo peleando, en realidad... Me indigné mucho en el 2008 con el tema del impuestazo que éramos eran 25 en la Plaza de Mayo y después arranqué en el 2014 eh, muy siempre allegada. yo soy muy batalladora y después, bueno, después de ese tiempo me hice cargo y dije, bueno, esto lo, es Pato Gallareta porque...
0: Pero vos sentías que era, eh, era parte de tu camino Lo que pasa
3: es que soy muy Práctica en eso. Yo no quiero que me pongan un número en el, cuerp en el cuerpo. Me parece totalmente denigrante y, y estigmatizante para que otro no robe encima. Uh -huh. De hecho, si el otro no roba, si yo me pongo un número, me pongo 18 números en la cabeza y no tengo ningún problema. Pero me lo estás poniendo a sabiendas de que vos le vendés al resto de la sociedad la percepción de seguridad. Y eso me indignó mucho, usándome a mí. Claro, la hipocresía. La hipocresía, ¿no? eh, en su máxima expresión. Claro. Este, bueno, hubo. Hubo políticos que lo comprendieron, eh, el último que no lo comprendió y, y tratamos de, de llegar a él, pero es cero receptividad el señor Ritondo, cero receptividad, porque nosotros lo habíamos modificado con la señora Vidal en enero de 2018, Ajá. y él lo volvió a imponer en julio del 2018. O sea, no pasaron ni seis meses que la gobernadora firmó que lo derogaba, pasaron seis meses y él fue otra vez, y no lo firmó la gobernadora salió los 10 días como corresponde sin firma de la gobernadora como aprobado increíble, realmente increíble y no pudimos llegar, Ritondo nunca nos recibió es una pena porque a Ritondo le gustan los votos, obviamente como todos los políticos la, haberse perdido la capitalización en la provincia de Buenos Aires dos millones y medio de votos a nivel provincial y siete millones y medio ya me quedo corta, eh, a nivel nacional y yo lo pensaría yo me haría amiga de los motociclistas ¿No querés ser mi amiga, Ale?
0: <risa> yo ya soy
3: tu amiga, ¿cómo te explico?
0: Eh, aquí estamos, estamos a solas con Laura Moyano Es un placer y, venir
3: y, siempre ¿eh? Y
0: realmente... Me siento como en casa yo, Pero eso, de eso se trata es, Me siento como en casa pero, Y son años ya, Laura, sí. que, que
3: estamos compartiendo Y que estás batallando al lado nuestro, en definitiva Sí, sí Porque más allá de que cambies de modalidad de movilidad eso se lleva acá. Por supuesto, pero por Eso favor, por favor. Yo calculo que me voy de vacaciones enlatada porque mi novio quiere ir en la camioneta porque hay que llevar el gato que tiene 14 años. Pero... <risa> Pero, pero ¿y a la, en la camioneta no, no, no va la moto también. No, no entra, no entra. Ah, no entra. Vamos bueno. a arbitrar los medios para o agrandamos la camioneta o, o muy claro, esporádicamente iremos en la camioneta. ¿no? Y hay que negociar, ¿vio? ¿Cómo le explico? <risa> claro, pero el novio también es motociclista, ¿o ¿no? Obvio. Eh, bueno, no podía ser pero de tenemos otra manera. cuatro
0: y dos ruedas.
3: Por las dudas tenemos el plan B. El plan B. Claro, claro. Así y bueno, 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 pero. ¿Tienes ansiosa esperando estos días de descanso que me tomo a fines de diciembre todos los años? en enero? ¿Dónde? Arranco enero. ¿Dónde te vas, yo me laboral? voy a um, Mar de Ajo.
0: Ay, qué Hay lindo. una casa que le
3: Alicia, siempre una, un departamento a 50 metros del mar. Ay, este, qué, lindo, sí, siempre, siempre. qué lindo, Me encanta pasar la fiesta allá Ajá. y disfruto mucho, disfruto mucho, descanso, repongo. Y porque en enero se te pasa volando febrero ya tenés que ir perfilando A ver qué es lo que vas a hacer del año sí, sí. Y en marzo, en abril Yo tengo que ir a San Luis Me invitaron a San Luis A una capacitación de potreo frunes
0: ¿Con la moto vas?
3: Sí, sí, ahí vamos con la moto los dos este Ajá. Para allá viajamos Vamos a estar un cálculo de tres o cuatro días Dos de instrucción Una de teórica y una de práctica Un día de teoría Y, y dejar allá formado, eh, instructores
0: Qué bueno, qué bueno Bueno, así que terminamos un, un año a full Sí, sí, sí ¿Y tengo, Empezamos. Eh, eh, estoy,
3: ya? estoy invitada a Mercedes me, Venía Mercedes, fue <risa> No me dan chance eh, Mercedes me van a laburar Creo que calculo 4 o 5 horas capacitando allá Agentes de tránsito nuevos Que ingresan Y que los viejos dicen, llamamos a Laura que nos capacite <risa> este, Y como nosotros no cobramos o sea, es, este, gratuito, es gratuito Absolutamente todo Eso sí, por favor, coméntenlo Es gratuito porque el hecho de que un agente de tránsito un futuro agente de tránsito, lo tenemos terminado de formar. Sí. Tenga el deseo y, y se preocupe por nutrirse para pero no por una cuestión de porque ellos no cobran un porcentaje de las actas que hacen. Si sí les preocupa que el vecino, si sí, le toca sancionarlo, educarlo. Ah, para mí eso es maravilloso. Estamos trabajando una nueva camada de agentes de tránsito de los famosos zorros grises que salían a recaudar.
1: Qué raro, Estamos raro.
3: virando en esta juventud maravillosa que que realmente se da cuenta de que nos tenemos que cuidar, eh. Laura, gracias, como siempre,
0: por ser parte de A Solas, vos y yo. Y bueno, ¿y cuánto me queda, mi querido este, Chino? Dos minutos nada más. Uy. Este, Me acompañas en esta, en este final. Sí. Yo quiero eh, decirles a todos que, eh, que Radio Sónica, por supuesto, está cumpliendo años y ya son 17 años, ¿eh? 17 años de, de aire, eh, estamos muy felices y seguimos celebrando este nuevo cumpleaños Y yo por supuesto sigo eligiendo a esta primerísima radio Es la primer radio en Argentina que, que salió a la luz y, y es la número uno por supuesto, la número uno de Argentina, Radio Sónica Que por supuesto vuelvo a elegir para estar a solas con vos y yo despido aquí a mi amiga y saludamos a todos los motociclistas, por favor, que nos están viendo. ¿eh? <risa> Un fuerte abrazo, motero. Y para los que no, ya estamos transitando este último mes del año. Sí. Y, y qué decir, todo lo mejor para todos,
3: ¿no? Sobre todo, lo primero es la salud, ¿no? Yo creo que eh, uno ya está grande, ¿no?
0: Ya estamos, Yo, ya estamos grandes. estamos
3: Yo siempre pongo todo, el, el creyente obviamente me refiero, ¿no? Yo pongo todo en manos de Dios. Que Dios depare sí, el destino sí, y sí, diga, sí. bueno, Él sabrá qué es lo mejor para mí. Siempre. Y, y, siempre. Y, y, y si no es para mí, no es para mí y uno... Ese es, yo creo que es el... Ojalá en su esta experiencia de vida uno lo hubiese tenido cuando tenía 15 años. Bueno, entonces, pero... hubiésemos lo... sido más
1: felices.
0: Creo. No, no creo, no creo. Estamos muy bien así. ¿Sí? ¿eh? ¿Te parece? Sí, yo le doy gracias al universo porque ses, sos parte de Solas vos y bueno, yo. Gracias. Y te deseo todo lo mejor, mi querida. Laura, ¿cómo la despedimos, Chinito? La despedimos
3: como se merece. Claro que sí. Gracias. No, por favor, gracias. A, gracias, gracias a tu audiencia. Gracias, Ale. Gracias, Radio Sónica. Y me voy. Gente, me voy
0: yendo. Me voy yendo
3: <risa>
0: diciéndote, <risa> por favor, por favor, no te quedes. No te quedes sin decir lo que estás sintiendo. No te quedes. Hoy es el día. Valoremos la vida Y no olvidemos tampoco Ese secreto Que no es secreto Elegir lo mejor Para tu valiosa vida Abrazo de abundancia Para todos Chau, 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 chau Chau Ahora que con el tiempo que superar
4: El amor que por poco me llega a matar